0: 第十章旅游地理，旅游业的兴起与发展。一、公元前三千年，古埃及的金字塔吸引了无数人前去参观。二、公元前八世纪，古希腊和其后的罗马帝国的兴起，各个城邦国之间公务、贸易、考察等活动频繁，促进了人们的旅行活动。三、公元前七八世纪。阿拉伯帝国内盛行的到圣地麦加的朝见活动，也对旅游活动起了很大的促进作用。四、十三世纪以来，由于贸易的发展，旅游活动更加频繁起来。五、十五六世纪，地理大发现扩大了人们的视野，增加了人们对世界的认识，对旅游活动的发展产生了重大影响。大众旅游的发展。1845年出现了世界上第一个旅行社——托马斯·库克旅行社。1908年，第一座商业饭店在美国建成，它既是近代旅游业发展的产物，又反过来促进了旅游业的发展。在二战后，交通条件极大改善，飞机和汽车的普及，使人们出游更加方便快捷，缩短了旅行的时间距离。旅游业获得了空前的发展。发展旅游业的意义，旅游业已经成为经济发展新的增长点，在促进区域经济发展、改善地区经济结构、带动相关产业发展、扩大就业空间、拉动内需等方面起到了重要的作用。国内旅游的发展起到了对国民的户外教育，特别是培养爱国主义。提高文明程度等方面的积极推动作用。旅游者与旅游客原地与目的地。旅游者国际上的定义：国际旅游者，旅游者是指离开定居国到其他国际旅行二十四小时以上的人，除为获得一个作为报酬的职业外，基于任何原因到一个不是常住国家去访问的人。不属于国际游客的情况：一、为了移民或获得一个新职业而进入其他国家的人；二、外交人员或军队人员；三、避难者、流浪者或边境往来工人；四、逗留时间超过一年的人。属于国际游客的情况：国际游客是指到另一个国家，其旅行的目的是娱乐、医疗、宗教、探亲、运动。会议、学习或过境的人；二、中途停留的轮船或飞机乘客；三、停留时间不到一年的外国商业或企业人员，包括安装机械设备的技术人员；四、国际团体雇佣不超过一年的雇员或回国短暂停留的侨民。国内旅行者，国内旅行者是指。在本国某目的地旅行超过二十四小时而少于一年的人，其目的是娱乐、度假、运动、商务、会议、学习、探亲访友、健康或宗教。中国对游客的定义，在国家旅游局的旅游统计中，相关的游客统计指标定义如下：游客，游客是指任何一个因为休闲。娱乐、观光、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动，离开常住国或常住地到其他国家或地方，连续逗留不超过十二个月，并且在其他国家或地方的主要目的不是通过所从事的活动获得报酬的人，海外的旅游者。海外旅游者是指来华游人入境的海外游客中，在我国旅游住宿设施至少停留过一夜的外国人、华侨、港澳台同胞。海外一日游游客，海外一日游游客是指来华旅游入境的海外游客中，未在我国旅游住宿设施内过夜的外国人、华侨、港澳台同胞。国内旅游者。国内旅游者是指我国大陆居民离开常驻地，在境内其他地方的旅游住宿设施内至少停留一夜，最长不超过六个月的国内游客。国内一日游游客，国内一日游游客是指在我国大陆居民离开常驻地十千米以上，出游时间超过六个小时，不足二十四小时。并未在境内其他地方的旅游住宿设施内过夜的国内游客。客源地与目的地，旅游业是指为旅游者自居住地到目的地再回到居住地的旅游活动全过程服务的全部相关企业的总和。旅游构成要素有：旅游主体（旅游者）、旅游客体（旅游产品）、旅游媒介。旅游业和贯穿在其中的旅游活动，客源地，客源地是指产生旅行者的地域，即游客的来源地。无论是从旅游动机的产生，还是旅游的经济能力和闲暇时间的获得来看，都是经济发展的产物，是经济发展到一定水平的结果。目的地，目的地是指旅游吸引物比较集中，有游客接待服务设施。具备旅游功能的区域，它是旅游流指向的目的区域。世界主要的旅游目的地包括地中海、加勒比海、东南亚、肯尼亚、阿尔卑斯山等地中海。中海是欧洲最主要的旅游目的地，主要包括地中海沿岸国家，如意大利、西班牙、希腊等国。旅游资源特征，旅游资源特征是以海岛。海岸风光和历史文化遗迹为主，既有海滨沿岸风光和湖泊风光。地中海沿岸是世界著名的阳光、海水、沙滩风景地带，以海岛、海岸、山岳自然风光和历史文化古迹为主，兼具民族风情。加勒比海，加勒比海是北美洲最主要的旅游目的地，范围包括。加勒比海岸沿岸的墨西哥大安的列斯、小安的列斯群岛国家和地区，如古巴、海地、多米尼加、波多黎各、巴巴多斯等。旅游资源特征：自然和人文旅游资源都很丰富，繁茂的热带森林、奇异的海洋生物、海水、沙滩、阳光，以及印第安文化和玛雅文化。构成了本区最具吸引力的内容。东南亚主要指东南半岛的越南、泰国、柬埔寨、缅甸、马来半岛和马来群岛上的马来西亚、新加坡、印尼等国。旅游资源特征以热带海滨风光著称，宗教寺庙等古迹也十分突出，民情风俗独具魅力。主要的客源地。日本及我国的台湾、香港。阿尔卑斯山是中南欧的主要山脉，冬季是阿尔卑斯山有足够的积雪开展滑雪运动，滑雪运动的条件十分理想，是主要的山地国际旅游中心。交通连接，交通对旅游的意义，交通是联系客源地和目的地的桥梁，没有良好的交通条件，就不能形容客流量。交通是旅游的通道和媒介，是构成完整的旅游功能系统的必要组成部分。旅游交通的特征：游客沿交通线上的移动，不仅是为了完成空间位移，本身也是一种旅游的经历和体验，是旅游者最终获得的旅游体验中的组成部分。旅游者往往根据自身的需要和目的地的分布。来选择组合自己的交通路线和交通方式，交通线路和旅游线路高度统一。旅游交通线路的建设应遵循的规律，把规模等级相当的景点和旅游地，以最经济的、最有利于旅游活动的方式连接在一起，形成一个很大的闭环交通线。旅游交通的空间层次，外部交通。它是指从客源地到旅游地所依托的中心城市的交通，跨越的空间尺度大。在旅游区内，由中心城市到旅游地、风景区的交通，跨越的是中小尺度的空间。内部交通指旅游地、风景区内部的交通，跨越的是微观或小尺度的空间。客源地和目的地的关系，客源地和目的地相一致。以美国为代表的经济发达、同时旅游业也发达的国家，既是主要的客源国，又是主要的接待国。客源地和目的地相对应，地中海、加勒比海、东南亚的一些国家地理位置优越，旅游资源丰富独特，又与主要的客源国相毗邻，形成了客源地和目的地相对应的关系。客源地与目的地相对集中或分散，有的目的地的客源来自四面八方，如北京的游客来自全国乃至世界各地；而有的客源地其目的地又相对分散，如北京的居民去北京郊区度周末，去全国各地乃至世界各地度假。旅游地的文化特征、文化的概念和旅游地文化。文化的概念，文化是指包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗和其他的社会现象。旅游地文化，旅游地文化是指在一定地理空间上，旅游资源与传统文化相结合的一种复合文化形态，是旅游业发展的灵魂。旅游地文化的要素，旅游地文化的物质要素。主要是指一个旅游地的旅游资源、旅游商品和旅游服务设施等，是旅游文化的实体层面。旅游地的文化行为要素包括旅游地的风俗习惯、生活制度、行为规范等，是旅游地文化的行为方式层面。三、旅游地的心理要素包括旅游地当地居民的民族性格、宗教情绪。也包括了旅游相关从业人员、从旅游者有直接接触或间接接触的旅游地接待人员和工作人员的思维方式和道德情操，还包括旅游者的审美趣味和价值取向，是旅游文化的精神文化层面。旅游地文化的基本特征：地域性。旅游地文化的地域性是指文化的地域差异性。自然环境和社会环境导致文化的地域差异性，旅游地文化的地域性要求它注重地方特色和乡土气息的体现，设计与突出自身地域特点的旅游产品。二、大众性，当代的旅游活动已经成为了一种社会大众活动，旅游地文化属于社会大众文化。具有一般大众文化所具有的商品性、娱乐性等特征。综合性，旅游地文化的综合性是社会环境中多个文化现象的综合反应。旅游地的文化既包括了作为物质形态的山水名胜、城乡景观，也凝结了人文景观之中的文化精神和民俗积存。作为旅游地文化的媒体发展到现代。已具备了服务于旅游者食、行、游、住、购、娱等各方面的设施和专业人员，其提供的旅游产品和各类服务，也使旅游资源得到较为全面的开发。直观性，直观性是指旅游的客体对象直接作用于主体的视听感知，旅游文化建设的一项重要任务。就是将旅游地直观性的背后的文化底蕴与其外在的直观性特征结合起来，使其内外表里自相扶撑，从而使直观性的价值要素得以扩充和持久。季节性旅游地文化的季节性与旅游活动的季节性相对应，特定的季节所显现的自然景物特征是明显不同的。人文景观也会因季节的不同而给观赏者带来细微的差别。了解不同地区旅游资源的季节性特征，对文化资源的发掘、利用、规划大有裨益。世界旅游资源和旅游地理，世界旅游资源，亚洲，东亚旅游资源。东亚位于亚洲东部，太平洋西岸，包括了中国、日本、朝鲜、蒙古。是亚洲面积最大、旅游资源最丰富的地区。旅游资源壮美的山水风光与悠久的历史文化，构成了本区最主要的风景线。东亚的自然景色多姿多彩，类型繁多，悠久的文化、灿烂的文明，孕育了绚丽多姿的人文旅游资源。东南亚旅游资源，亚洲旅游业发展最快的地区，已成为度假。避寒、仿古、朝佛的圣地。东南亚由亚洲东南部的中南半岛和马来群岛组成，包括八个国家和地区。旅游资源、热带滨海滩岛胜景和浓郁的宗教文化颇具特色。东南亚是佛教、伊斯兰教、基督教三大宗教的交汇地，人文景观打上了宗教的烙印。宏伟的建筑成为本区一道亮丽的风景。民族众多，民族文化绚丽多姿，其中华人文化独树一帜，构成了本区独特的人文景观。南亚旅游资源，南亚指亚洲南部从喜马拉雅山脉南侧到印度洋之间的广大地区。旅游资源，悠久的历史，浓烈的宗教色彩，多彩的民族风情。为旅游观光提供了丰富的物质基础。一人种复杂，民族众多，各民族的文化传统、风土民情等十分引人入胜。山雄水秀，风景迷人。大部分地区属热带季风气候，生物资源众多。印度有“动物天堂”之美誉。西亚旅游资源范围，西亚位于亚洲西部。东起阿富汗，西到土耳其，南面包括阿拉伯半岛在内的广大地区，旅游资源悠久的历史和得天独厚的宗教旅游资源是本区最重要的风景线。一、自然景色十分壮丽，地中海沿岸是自然风景富集的地区，拥有较多的海滨胜地。举世闻名的死海，因湖内盐度极高，人可浮在水面。任意漂流而不会下沉，成为举世奇观。中亚的旅游资源，中亚位于亚欧大陆中部，包括五个国家。浓郁的伊斯兰文化是本区主要特色。旅游资源，民族众多，居民大多信仰伊斯兰教。历史悠久，历史上曾是古丝绸之路的通道，境内至今仍保留有较多的名胜古迹。自然风光以独特的大漠草原风情为主，中亚各国根据自身的国情开辟有一些旅游景点。欧洲，欧洲自然条件多种多样，林海、雪景、湖光山色、滨海滩等相映生辉，构成了一幅巨大的浓淡相宜的壮丽画卷。斯堪的纳维亚半岛风光旖旎，是欧洲自然风景最富集的地区之一。具有人文色彩，人文旅游资源数量多、种类多样、分布广泛。美洲，北美洲的旅游资源，旅游资源丰富多彩，拥有世界上规模庞大、管理先进的国家公园系统。自然旅游资源在自然界具有代表性，既有很高的观赏价值，又有很重大的科研意义。大自然奇观与辉煌的现代文明最具特色。拉美旅游资源，本区的自然旅游资源数量丰富，种类多样，其神奇的热带风光独具魅力。本区的风景水资源也各领风骚，有世界上最高的安赫尔瀑布和最宽的伊爪苏瀑布，罕见的沸湖、沥青湖、火湖等。拉美以热带暖湿大陆著称，素有“世界天然动物园之域”。人文旅游资源以灿烂的古代印第安文明最引人注目。西部的科迪勒拉山系是孕育印第安文化的摇篮。非洲，北非旅游资源，旅游资源丰富多样，其中灿烂的历史文化与阳光沙滩是北非最主要的特色。北非是孕育古代生命摇篮之一，地中海沿岸。红海之滨的阳光沙滩，充满迷人的风景，是北非最亮丽的一道自然风光。北非南部横亘着世界最大的撒哈拉沙漠，点点绿洲如世外桃源，独特的大漠风情吸引来越来越多的游客。南部非洲旅游资源丰富，众多的天然野生动物与古朴的民俗文化相映生辉，构成了南部非洲。最主要的风景线，优越的自然条件造就了千姿百态、数量众多、种类繁多的自然风景。野生动物极其丰富，为非洲赢得了“动物世界”之美誉。大洋洲，大洋洲岛屿多达万个以上，大多数岛屿属热带海洋性气候。原始的热带海岛风光与古朴的风土民情构成了本区主要特色。自然条件得天独厚，宜人的海洋气候，特有的珍稀动物，景观奇特的火山岛、珊瑚岛等，世界活化石博物馆与独特的豪华都市景观是本区最主要的特征。世界主要旅游地国家，美国。美国是世界上最大的旅游国之一，旅游城市。美国重要的旅游城市有政治中心华盛顿。世界名城纽约、西海岸重镇洛杉矶、旧金山和世界赌城拉斯维加斯等国家级旅游地。美国有四十二处国家公园和八十多处国家名胜，其中最著名的有黄石国家公园、大峡谷、尼亚加拉大瀑布、麦金莱山和拉什莫尔峰等。旅游人造景点。美国的人造景点有金门桥、迪士尼乐园、佛罗里达海洋世界、加利福尼亚宇宙漫游和休斯顿的肯尼迪航天中心等。西班牙，西班牙的旅游业十分发达，是旅游接待大国，素有“旅游王国”之称。主要的旅游区有太阳海岸旅游区，位于南方安达鲁西亚一带，海岸全长150千米。全年日照三百多天，游泳期长达半年以上。布拉瓦海岸旅游区在东北部加泰罗尼亚沿岸，长约六十六千米，沿岸岩,岩石和沙滩交错出现，海平水清，是开展水上运动的理想地带。巴利阿里群岛旅游区位于东部地中海海区，素有“地中海浴盆”之称。是最为繁忙的休闲旅游胜地。加纳利群岛旅游区位于非洲西北部大西洋区内，是最具有热带风光的3 S 旅游胜地（ 3 S 级 ：Sun 太阳、Saw o 海滩和 Sea 海洋）。塞浦路斯风光秀美，充满诗情画意，人文旅游资源丰富，历史悠久。是整个中东和欧洲的历史博物馆。肯尼迪，肯尼迪气候温暖宜人，四季均可旅游。数量众多的珍禽异兽、多姿多彩的赤道自然景观和风土民情，是非洲著名的旅游国家。中国，山河锦绣，风光秀丽。中国九百六十多万平方公里的辽阔土地。地质地貌复杂多样，又具有热带到亚寒带，从海洋到内陆，从沙漠到雪山的各种不同气候和不同生物群落。历史悠久，文化灿烂。我国具有五千多年历史的文明，拥有众多独特风格的历史文物遗产。其中，全国重点保护文物单位241处，省级文物保护单位。三千一百零四处，民族众多，民俗多彩。我国有五十六个民族，千百年来，各民族由于历史渊源、宗教信仰、地理环境和生活方式的不同，形成了各具异彩的风俗习惯，民族特色异常鲜明。旅游开发的区域影响，旅游对区域的经济影响。旅游业的经济特征，旅游业是一种无形的出口产业，它把社会上的物质产品组合起来，向旅游者提供服务。旅游是一种零散的综合产品，它由多种经济部门组合而成，同时又受多种经济部门的制约和影响。旅游业是一项极不稳定的出口产业，表现在旅游产品不能储存，而旅游需求的季节波动又非常大。旅游需求受外部不可预测的因素的影响。旅游与经济的发展，旅游开发在不同地区所需的成本和取得的效益，取决于开发地区的资源状况、经济结构和地理区位。对于发展中国家来说，发展旅游业赚取外汇是一种实现工业化的手段。旅游与收支平衡，对于任何国家。发展旅游业的一个主要目的是赚取外汇，改善收支平衡状况。作为非贸易外汇收入的国际旅游收入是国际贸易中的最大项目之一。旅游与就业，旅游是一项劳动密集型行业，利于扩大就业。旅游业的直接就业是由于游客的直接消费产生的，及各种旅游企业中的就业人数。旅游业是一项季节波动较大的行业，旅游就业也会受到季节性变化的影响。季节性工作多是旅游业的一大特点。旅游业为妇女提供的就业机会较多。从事国际旅游的员工要求懂外语，员工结构与其他行业不同。旅游与税收，旅游业通过自身的经营活动，在增加外汇的同时，还能带来盈利。在资本主义国家，政府从旅游业发展中获得的经济利益主要是税收。旅游与经济结构，旅游业的发展能够促进旅游目的地区域产业的经济结构发生改变，旅游者的各种消费需求成为推动生产发展的新动力，为其他部门和其他行业开辟新的生产门路提供了可能，对调整。一二产业经济结构产生了一定影响，旅游对区域经济的消极影响，旅游过度超前发展，旅游业的综合性决定了旅游业的发展必须与国民经济发展相适应，只有在旅游业有关的产业可以承受的范围内，旅游业才能得到正常的发展，通货膨胀与土地价格。旅游地零售商以高价把商品卖给旅游者，从而获得高额利润，在与为本地人服务的零售商的竞争中能获胜。通过提高价格转嫁给旅游者，而支付较高的租金和税收。旅游业的增长对土地的需求加剧，导致了土地价格上涨，给本地居民带来了沉重负担。旅游对区域的环境影响。旅游与环境的关系，独立关系。旅游与环境保护各自的发展，互相没有接触和干扰，保持独立。这种情况一般不会维持太长时间。随着旅游大规模发展，环境将产生深刻变化。冲突关系。当旅游对环境产生有害影响时，旅游与环境就发生了冲突。旅游与环境的共生关系，形成原因。一、工业和贸易的发展及它们相互联系的不良后果，刺激了人们对公园和野外空间的需求。2、人类可利用自然资源是有限的，对资源的利用要强调其有效性，其原则是最大的利用程度和可能造成的最小的环境退化。大多数旅游者主要行为是观光，观光极大的依赖于自然环境的质量。环境保护在生态科学方面得到重视，自然环境、人类遗址、历史遗址的保护使旅游业得到了经济效益。旅游对环境保护的促进形式：一、旅游促进了历史遗迹、古建筑、纪念馆的修复；二、旅游促进了一些旧的建筑改造为新的旅游设施；三、旅游对自然资源的保护提供了推动力；四、为了保持环境质量和保证向游客提供满意的体验，旅游时采取行政和规划的控制成为了可能。旅游对自然环境的影响，旅游与植物，对鲜花、苗木和真菌的采集会引起物种组成的变化。有些森林火灾是由于旅游者用火不慎引起的，砍伐树木做烧柴或帐篷。毁坏了大量的幼木，大量的垃圾堆放导致了土壤营养状态的改变，使生态系统受到损害。步行旅游者和汽车交通直接对植物产生影响，当利用强度超过一定限度时，就会对植物产生不利的影响。旅游与水质量，大量的未经过适当处理的生活污水进入水环境。对饮水者的健康是一个潜在的危害。过多的营养物质进入水体，将加剧富营养化的过程。氧的供给和分布变化会对水生动植物产生影响。旅游与大气质量，汽车、轮船、飞机、火车等交通方式对大气产生污染。旅游与野生动物，旅游对野生动物的直接影响。一、野生动物的捕食和繁衍规律被破坏；二、不加选择的狩猎和钓鱼使野生动物的数量下降；三、禽肉动物与被食动物之间的关系被破坏。旅游对野生动物的间接影响：建立国家公园和自然保护区，有益于保护某些动物繁殖，但也会使某些动物过量繁殖，从而刺激争夺食物的战争。这将对弱小的动物产生致命的打击。旅游、野生动物和本地居民之间的关系，由于本地居民往往分享不到旅游收入，为了生存，对自然保护的态度冷淡。自然保护区边缘地带的开垦对野生动物的危害：一、使之丧失了栖息地；二、加剧了食肉动物与被食肉动物之间关系的压力；三、限制其迁移活动。旅游与地质，旅游对地质的影响局限于对一些独特地质景观的破坏，如钟乳石、石笋等。旅游对人文环境的影响，旅游对风景区的影响，建筑污染。风景区内的旅馆、餐厅和娱乐等接待旅游者的各种设施的常用建筑特点，往往不能与自然美有机的融为一体，这就产生了建筑污染。带状发展和蔓延，海滨风景区，特别是那些缺乏规划控制的地方，其基础设施往往沿海岸线蔓延，以图方便地利用沙滩。在内地，带状发展也会沿着山谷和风景线出现。基础设施超负荷，每到了旅游旺季，很多风景区的基础设施不能满足游人的需要。超负荷的结果是造成混乱、污染。和旅游者服务员工健康受损，与本地居民隔离，与周围村庄的空间分隔造成了社会隔离。旅游者享受的接待设施，本地居民不能享受。旅游者被本地社区居民包围着，难以融入进去。交通堵塞，交通堵塞是风景区发展的严重问题。城市基础设施的变化，进步性。设计良好、造型美观、位置适中的宾馆是城市环境的一种财富。它们能帮助恢复和更新城市衰落的地段，也可以刺激传统城市核心区之外的刺激中心的形成。局限性：城市宾馆建设征用的土地，往往是在城市内居民密度比较高的区域，使城市用地更为紧张。宾馆集中的地方。常因停车场不足、交通流量大而造成堵塞。夜晚，由于旅行活动噪声增加，影响附近居民的生活。旅游对区域社会的影响，旅游地居民状态从欢迎到赠物。旅游业发展之初，旅游地居民以欢迎态度对待投资者和游客。随着旅游业的发展，伴随着游客激增。本地居民开始担心自己的传统习俗和生活方式会受到冲击。旅游旺季到来，给本地居民生活带来很大不便。示范效应，示范效应是指旅游者以及自身的意识形态和生活方式介入旅游地社会之中，引起了旅游地居民的思想变化，产生各种影响。示范效应是旅游对社会发生影响的主要途径。影响。一对落后地区来讲，示范效应对提高人的素质有积极作用。示范效应把西方的生活方式出口到发展中国家，并把有争议的都市价值观和腐朽的东西传播开来。农村地区的经济和社会结构发生变化，为追求旅行者们所展示出的物质生活消费方式，越来越多的旅游地居民加入了服务行业。旅游与社会道德。旅游业的一个很大副产品是它对旅游地人民道德标准的影响。色情、犯罪和赌博被认为是旅游业带来的灾难。旅游旺季的犯罪率明显上升，主要是经济犯罪。旅游与宗教。在世界许多地方，宗教信仰一直是引起信徒到宗教中心朝见的强大动力。由于人们担心宗教圣地会为了迎合旅游业发展失去了宗教意义，宗教也为了自身的利益，把旅游看作是一种重要的收入来源，所以当今旅游与宗教的关系已有所改变。旅游与语言，语言作为分析社会和文化变化的一个重要因素，是衡量国际旅游业的社会影响尺度。本国语的使用程度，直接反映该国的文化力量。而语言的变化会使该国人民对外国种族的态度和言行发生变化。旅游与健康，旅游的一个普遍动机是提高健康水平。旅游地的公共卫生标准对旅游产品质量有重大影响。旅游者可能会因为某旅游地患病后，把疾病带到所在地之外，或患病的旅游者将疾病带到旅游地。旅游对区域文化影响，旅游与文化的变更与交流，文化变更的原因：一、生态环境的改变； 2、两种不同文化的接触； 3、社会进化过程影响的结果。旅游与文化的变更与交流的表现，文化移植理论认为，当两种文化相互碰撞，两者都会通过借用的方式向对方靠拢。这种借用并不是平等的，而是往往是较先进的文化影响较落后的文化。旅游成功的因素，游客、团队游客和散客与旅游地居民交流的机会大不相同，这种交流的程度随行程安排、游客的旅游动机、欣赏力水平、爱好和生活经历不同而变化。时间、空间的交流。游客与旅游地居民的交流还受游客逗留时间、双方交互的自然与社会空间、双方的语言能力、双方交流的愿望的影响。文化经纪人、旅游地主人在交流中也起一定的作用，这就需要文化经纪人的努力。文化经纪人往往是能使用两种语言的人，他们在旅游行动中充当翻译或导游，或充当旅游团领队。和旅游产品的销售者，文化经纪人在很大程度上，文化经纪人在很大程度上决定着主客交流的程度。旅游对文化的影响，传统艺术形式的复兴，旅游业使工业品的生产得到复兴，从而为旅游地居民提供了就业机会，同时工业品的设计和质量都得到了提高。传统的艺术形式的退化。旅游业起保护传统文化形式作用的同时，也导致了假冒工业品的产生。旅游市场的需求不但使旅游地工业品的形式发生变化，而且使一个新的工业品制造阶层应运而生。